0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. E hoje vamos falar de economia, que tal? Nossa entrevistada é a publicitária Kate Domingos Fernandes, que apresentou na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, aqui da USP, a pesquisa intitulada Modelo de Adoção de Open Banking, motivadores e barreiras que influenciam o potencial adotante. Apesar de se tratar de um estudo na área econômica, a pesquisa foi realizada lá na ECA, na área de interfaces sociais da comunicação. Bom dia, Kate, um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Bom dia, Antônio Carlos, prazer é meu, viu, de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Explique pra gente uma pesquisa da área econômica apresentada na Escola de Comunicações e Artes, a ECA aqui da USP.
1: Quando eu comecei a estudar Open Banking, Antônio Carlos, é, hoje também chamado de Open Finance, né? o ouvinte deve ter escutado já bastante esse termo. O meu objetivo era enxergar como os consumidores, é gente como eu e você, que tem conta bancária, que usa cartão, que pega empréstimo, eu queria entender como essas pessoas iriam aceitar a ideia de uma nova tecnologia financeira na vida delas. E isso é um grande interesse da comunicação e do marketing, que é estudar o comportamento do consumidor em si, as formas de comunicar ele, as vantagens de aderir a uma nova ideia, aderir a algo que surge para mudar a forma como as coisas são feitas até então. E, e como eu atuo profissionalmente na área financeira já tem algum tempo, eu já tinha a dimensão de como o que seria relevante né, para a sociedade como um todo. Então, lançar esse olhar próprio do campo de estudo da comunicação e do marketing sobre um tema financeiro me pareceu aí muito relevante algo que ainda não tinha sido feito, né, uma possibilidade de enriquecer a discussão.
0: Bacana, Kate. Agora eu quero que você fale para o nosso ouvinte o que é o Open Banking e desde quando ele está vigente aqui no Brasil?
1: Isso, essa é uma grande pergunta. É, falta muito conhecimento ainda né, sobre o Open Banking. E esse termo é, é um termo em inglês que significa sistema financeiro aberto. Então, o Open Banking, ele nasce da premissa de que os dados financeiros pertencem ao cliente e não às instituições, não aos bancos que coletaram esses dados. Então eu vou dar um exemplo, é, você tem uma conta no Banco X já faz 15 anos, tem todo o seu histórico financeiro lá, porque além de receber o seu salário na conta desse banco, você tem empréstimo contratado, usa cartão de crédito, tem seguro da sua casa, do seu carro, enfim, é, esse banco sabe que você é um bom pagador, porque você não atrasa os parcelos do seu empréstimo, você honra as faturas de cartão, então esse banco tem todo o seu perfil de compra e gastos. Ele sabe dos seus interesses, do seu estilo de vida. É, toda a riqueza de informações sobre você, todo esse histórico, né, até o surgimento do Open Banking, ele era propriedade do banco e não sua, né, como cliente. Então, dessa forma, só esse banco X podia usar a inteligência desses dados para te oferecer vantagens financeiras. E o cliente, ele ficava meio recém disso, né? Porque se ele quisesse se relacionar com outro banco, ele precisava abrir conta, e muitas vezes esperar um longo tempo para formar um novo histórico financeiro nesse banco, do zero. Agora, com o Open Banking, isso mudou muito, porque os dados de histórico financeiro do cliente passam a pertencer a ele, e isso significa que ele é dono dos dados para levá-los para onde ele quiser, para a instituição que ele quiser. Né? E por trazer esse novo paradigma, justamente por isso é que o Open Banking é tão inovador. E, e, na prática, ele significa mesmo empoderamento e liberdade para o consumidor. Agora, você me perguntou também, Antônio Carlos, desde quando né? ele está vivente no Brasil. O calendário oficial né, de implantação do Open Banking começou em fevereiro de 2021. É, o Bacen chamou de primeira fase né, do Open Banking, mas foi a partir de agosto de 2021 que começou o que a gente chama de segunda fase do Open Banking, que foi é, a fase mais importante né, até agora, digamos assim, porque aí o cliente passou a poder compartilhar de fato seus dados nesse momento. Aí dados de conta, de cartão, de operações de crédito, enfim. Né? E aí tem mais duas fases previstas né, para o Open Banking até a total implantação, então é um processo aí meio longo.
0: Legal. Em sua pesquisa você testou um modelo também para a adoção do Open Bank no Brasil. Esse modelo que você testou, de repente, ele contempla, contempla tanto as instituições quanto os clientes, de uma forma geral?
1: É, na verdade, esse modelo que eu criei, ele foi testado com usuários de serviços financeiros reais. Então, ele é voltado para o usuário. Né? O objetivo do modelo foi mapear quais são os principais pontos, né, os mais importantes, para se comunicar aos brasileiros é, com o objetivo de levá-los a adotar essa inovação no seu dia a dia e a compartilhar os seus dados né, para que o Open Banking venha, de fato, a se popularizar a um sucesso no Brasil. Então, o primeiro e o mais importante ponto né, trazido pelo modelo é o empoderamento. Esse empoderamento do cliente que eu já citei aqui. Né? O modelo que eu testei, é, ele provou que o, para o brasileiro aceitar né, a inovação Open Banking é, e decidir fazer uso dela, o mais importante é que ele entenda o quanto o Open Banking coloca o poder nas mãos dele como consumidor. Daí, ele autonomia para fazer o que ele quiser com os dados, histórico financeiro usar mesmo esse histórico ao seu favor. Né? E um outro ponto relevante que o modelo trouxe foi a necessidade de tocar no assunto de segurança, né? mostrar que o OpenBank é seguro, é algo fundamental, porque nós estamos falando de dinheiro. Né? E mesmo ah, com toda a segurança que a gente vê hoje no sistema financeiro, persiste o um medo de fraude, né? esse medo é grande. Nós estamos falando também de dados do cliente, informações muito relevantes sobre ele. Então, naturalmente, as pessoas vão manifestar preocupação com privacidade. Né? E aí, esses são dois né, dos pontos que o modelo traz, empoderamento e segurança, mas tem outras variáveis também, e o objetivo do modelo foi mapear essas variáveis.
0: O que, que mudou, então, desde a adoção do Open Bank aqui no Brasil? O que, que mudou? O que, que alterou aí para o cliente, vamos dizer assim? Você falou na questão do empoderamento, né?
1: Isso, isso. Aí a gente cai, Antônio Carlos, na questão, acho que é mais importante, né? Do, do, do modelo, que são as vantagens para o consumidor, né? Em adotar o Open Banking.
0: Sim, quais são essas vantagens?
1: Isso, a grande vantagem é, é aquela de que acabou a necessidade de ficar esperando formar um histórico, né? Que é o que eu já falei. Ela se traduz no empoderamento do consumidor, na maior liberdade, para ele ter... É, produtos em instituições financeiras, nas fintechs, em até empresas não bancárias, enfim, se relacionar com as empresas que ele quiser. Então, por exemplo, eu posso ter um empréstimo no Banco do Brasil, um investimento na XP, um cartão de crédito no Santander, um seguro na Porto, e eu posso gerenciar isso de forma muito facilitada, sem complicação e numa plataforma única, que é uma outra vantagem que o Open Banking está trazendo, essas plataformas únicas de gestão financeira. É, a gente tem uma já chamada agregador financeiro. Então, tem diversas instituições já lançando essas essas funcionalidades. E mais uma vantagem super importante é o maior acesso a crédito. E quem vai se beneficiar? Né? Principalmente os trabalhadores informais, os empreendedores, os profissionais liberais. É quem não tem comprovação formal de renda. Por quê? Porque como o PNB que me permite compartilhar o histórico financeiro vai ficar mais fácil para os bancos saberem qual é o real poder de consumo dessas pessoas, entende? Então, com base nesses outros dados que virão dessa riqueza de compartilhamento do Open Banking, a gente não depende mais apenas do dado de recebimento do salário, por exemplo. Isso é bem importante. E eu acho que, para terminar as vantagens, a gente não pode deixar de falar que o Open Banking vai aumentar a concorrência entre as instituições financeiras. E aí, é, o, o cliente se beneficia muito porque melhora a oferta de produtos financeiros. É, isso quer dizer produto mais barato, produto mais tecnológico, porque cada banco vai querer oferecer né, o produto mais moderno, é mais adequado, a melhor experiência justamente para manter, para atrair e reter mesmo esse cliente. Né? Então o consumidor está aí no centro de tudo.
0: É vantajoso, então, para ambos os lados, instituição e consumidor.
1: Sim, sem dúvida. Porque do lado das instituições, a gente tem é, elas podendo conhecer muito melhor esse cliente e não vão é, abordá-lo, por exemplo, que era algo que acontecia muito né, no passado com é, ofertas que não são assertivas, né? que não estão de acordo com o momento de vida que aquele cliente está vivendo, com as necessidades, com os planos dele. Então, cada vez mais, a gente ainda não receber esse tipo de oferta.
0: Bom, oh, Kate, uma pergunta que me ocorreu agora. Por exemplo, esses dados, eles estão disponibilizados lá, a instituição bancária, eles estão disponibilizados lá e o cliente tem acesso.
1: É, na verdade, Antônio Carlos, funciona assim, existe uma um caminho né, para que, seja, que sejam compartilhados esses dados, que o Banco Central, né, o Bacen, ele chamou de jornada do consentimento. Então, como é que isso funciona? É, o cliente não tem acesso direto aos dados que estão no sistema do banco, né, onde ele tem esse relacionamento, onde ele formou esse histórico. Mas, no, é, no espaço é, online, né, a jornada só pode ser feita online por enquanto, é, no espaço online desses bancos, dessas instituições financeiras que já estão autorizadas a participar do Open Banking, há um local, um ambiente criado para que o cliente entre e manifeste a intenção dele expressa de compartilhar aqueles dados. Então, ali naquele espaço, ele inicia essa jornada, onde ele vai dar o consentimento dele, escolhendo, inclusive, para qual instituição ele quer mandar aqueles dados, por quanto tempo ele vai permitir que os dados permaneçam compartilhados, para qual finalidade esses dados vão ser usados. Então, é realmente um empoderamento, porque todas essas decisões, né, essas escolhas, vão estar na mão do consumidor. Já estão, né? Já está implantada essa, essa fase.
0: Maravilha, Kate. Bom, essa foi é, a sua pesquisa de mestrado. Você pretende dar a sequência num doutorado? E eu queria saber também quem foi o professor que te orientou nesse estudo.
1: Eu pretendo sim, Antônio Carlos. É um, um tema assim, que, além de muito relevante, social e economicamente, ele me enche os olhos, a pesquisa foi muito prazerosa para mim. E eu iniciei essa pesquisa com a orientação do professor Luli Radifari, lá da ECA, mas logo no início da pesquisa, por uma questão de afinidade de temas, e ainda no momento de definição mesmo, né, dos métodos que eu ia utilizar, eu contei com a orientação do professor Otávio Freire, bem de perto. O professor Otávio Freire está é hoje vinculado às unidades FÉ, à IACH e também à ECA, lá da USP. E com a orientação do professor Otávio, que já tinha experiência nessa linha de pesquisa de adoção de inovações, né, de novas tecnologias, eu pude me aprofundar no conhecimento do tema e levar a pesquisa até uma amplitude nacional, porque eu realizei algumas etapas né, no meu estudo, e a última etapa, que, na minha opinião, enriqueceu muito as discussões, foi uma etapa em que eu consegui é, fazer aí com uma amplitude nacional, é, entrevistando pessoas de todas as regiões do Brasil. Então isso foi muito bacana porque deu para a pesquisa uma aplicação prática, né? Ou seja, hoje já os achados dela podem ser usados, estratégias gerenciais mesmo por profissionais que estão trabalhando hoje na implantação do para trabalhar aí as estratégias de comunicação que eles vão utilizar, justamente ter mais resultados mais assertivos de um cliente e facilitar. Né, informar esse cliente, impulsionando a aceitação do Open Banking né, junto a ele.
0: Excelente. Kate, eu quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado aí, viu, pela, pelo seu depoimento, pela sua explanação sobre essa importante pesquisa.
1: Eu que agradeço, Antônio Carlos. Foi muito, muito bacana poder falar um pouquinho mais de Open Banking e participar aí do, do podcast Os Novos Cientistas. Música
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até quinta-feira que vem, na próxima edição dos Novos Cientistas. Pesquisas e Inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.